0: O Sermão da Montanha não é apenas um conjunto de regras que Jesus nos ensinou, nem apenas um código de conduta que devemos cumprir para ter uma vida melhor e uma consciência mais leve diante de Deus. Ele é a síntese da legislação do Reino de Deus, que expressa os deveres dos cidadãos do mundo vindouro. É a cultura do Reino do Messias. Seja bem-vindo à série A Vida no Reino Exposições no Sermão do Monte.
1: Bom dia meus irmãos, sejam todos bem-vindos, graça e paz sobre suas vidas, hoje nós estamos indo para o sexto sermão da nossa série do Sermão do Monte, veja só, está indo rápido, não é verdade? O tema de hoje será sobre as disciplinas espirituais ou hipócritas, que está no livro de Mateus, do capítulo 6, versículo 1 ao versículo 18, então você pode... Pegar a sua Bíblia para lermos juntos ou você se atentar aqui na projeção, tá ok? Vamos ler junto, depois nós oramos e entramos nos textos especificamente. Versículo 1: Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmolas, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vem em segredo, o que é feito o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ora seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Como fazem os pagãos? Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha olhos sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai. Que vê no secreto, e seu Pai que vê no secreto o recompensará. Curva a sua cabeça para nós orarmos, Senhor nosso Deus e Pai amado, Tu és o Pai nosso que está nos céus e te louvamos mais este dia, porque nós fomos alcançados pelo Teu poderoso Evangelho, pela Tua maravilhosa graça, nós fomos salvos. Nós oramos hoje, Senhor, em nome de Jesus Cristo para que Teu Espírito Santo, Ele nos livre de todas as distrações, e para que por meio das Escrituras, nós venhamos a conhecer a Ti, e nos deleitemos da Sua vontade, como Teus filhos, Senhor, pedimos discernimento, sabedoria, de revelação, Senhor, para sermos orientados, em como viver a Sua Palavra, para louvor da Sua Glória, que o Senhor nos conceda também, temor, zelo, e um coração, Senhor, é ensinável, e ao estudarmos as Escrituras, que nós possamos ser orientados por Ti. Pai, também reconheço as minhas fraquezas, as minhas limitações, e eu sei que nada posso fazer, Senhor, para somar o entendimento dos meus irmãos e daqueles que estarão ouvindo o Senhor, também nem mesmo ao meu próprio entendimento, por isso eu clamo a Ti, Senhor, para que o Teu Santo Espírito nos capacite para a compreensão desta porção das Escrituras acerca do sermão do monte, em nome de Jesus Cristo é o que oramos, amém, amém, então Jesus irmãos, Ele vai concentrar o ensino de três obras fundamentais referente à piedade, e Ele vai falar sobre as esmolas, sobre a oração e também sobre o jejum, essas três obras, elas, é, essas obras de justiça, elas tratam também de modo igual todas as outras obras de justiça. Onde Jesus aqui vai condenar cada obra de justiça feita em forma de exibicionismo. Ele também afirma o resultado limitado dessa, falta, é, dessa falsa piedade. E também ele compara a verdadeira piedade e seus resultados. Então, Jesus, no primeiro versículo, ele já traz uma advertência aos é, discípulos, e Jesus continua falando sobre sua justiça, e ensinando como os discípulos devem viver de maneira adequada, diante de Deus e diante dos homens, nós vimos em Mateus o capítulo 5, no versículo 48, né, onde ele diz, para nós sermos perfeitos, como nosso Pai Celestial é perfeito, ou seja, Deus ele deve ser o nosso padrão para tudo que nós fazemos, então porque o Senhor é santo, nós devemos ser santos, porque o Senhor é amor, porque Deus é amor, nós devemos ser amorosos e também amar. Então, essa ênfase na pureza e santidade genuína, é, imitando ao Pai, tem por objetivo uma coisa, especificamente. E nesse texto nós vemos que é realmente nos livrar, e excluir de nós, arrancar de nós toda a hipocrisia religiosa e todo exibicionismo, todo fingimento que possa haver diante de uma simulação de espiritualidade. Então, por isso nós temos que ver a Cristo e ao nosso Deus, Pai, como o nosso exemplo em todas as coisas. E essa ênfase, é, é Deus, na verdade, Ele vê como muito importante como nós tratamos e como nós nos relacionamos com os outros porque Ele sempre está esperando que nós sejamos generosos e sejamos bondosos com os necessitados e uns com os outros, atuantes no sofrimento uns dos outros dia após dia, seja com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, e sabemos primeiro aqueles da fé, mas também aqueles que estão fora do nosso dia a dia. Mas veja só, mais importante do que socorrermos essas pessoas, Jesus está é, é interessado com a maneira que nós é, realizamos essas obras de justiça. Jesus ele quer saber qual é o motivo que move o nosso coração a fazer exatamente aquilo que estamos fazendo. Se nós estamos, de repente, é, é, vendo a, a oportunidade de sermos vistos pelos outros, e se, ou se nós estamos fazendo o que estamos fazendo, essas obras de justiça para glorificar o Pai. Mas veja que também à primeira vista, quando nós é, é, olhamos essa exigência de santidade, ou de, uma, de um alto sacrifício, provavelmente a gente vai ter a chance de entrar em algum tipo, algum nível de hipocrisia, porque nós possuímos irmãos, por causa da queda do homem, um talento imensurável, de usar a submissão, à palavra de Deus, para o nosso próprio objetivo, oportunidade de cultivar em nós mesmos uma vaidade, de exaltarmos a nós mesmos o nosso próprio nome, e não o nome de Deus, de inflar o nosso ego, de exaltarmos a nós mesmos e alimentar o nosso orgulho. Por quê? Por causa da admiração dos homens. Porque o homem sempre está querendo ser notado e admirado. Então, quando fazemos as nossas obras de justiça de tal forma, Deus deixa de ser glorificado. Vocês estão entendendo? Então, Jesus sabia e Ele ainda sabe que nós estamos dispostos a trocar o amor submisso às Escrituras pelo amor da nossa reputação pessoal. E somos tentados a usar de artimanhas ou de recursos humanos para que nós sejamos elogiados por aqueles que estão à nossa volta ou por toda a sociedade, em vez de dar glória a Deus, então veja que Jesus, ele enfatiza é, o ponto em Mateus 5, 20, que a nossa justiça deve exceder à justiça dos escribas e dos fariseus, por que Jesus está falando isso? Porque ele queria que, que os discípulos, que eles não ofertassem, que eles não orassem e que eles não jejuassem, esperando o reconhecimento dos outros, como era o procedimento dos escribas e fariseus. Então, nossas boas obras, elas devem ser públicas e devemos deixar brilhar a nossa luz, correto? Sim, porém, a nossa devoção deve ser secreta, para que em ambos os casos, nós possamos glorificar a Deus. Então, veja, no, não existe, não existe contradição nas palavras de Jesus. Mateus, o capítulo 5, é, verso 16, ele diz para brilhar a nossa luz, Por quê? Havendo risco de perseguição, e nós vemos que haveria perseguição no livro de Atos, é, se houvesse perseguição, eles poderiam correr o risco de serem omissos. Portanto, se houver perseguição, não sejam omissos, deixe brilhar a sua luz diante dos homens, por meio das vossas boas obras. Mas aí, quando você olha o primeiro versículo, ele diz, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Parece uma contradição, mas não é. Por que que não é? por causa do fato de que esse outro extremo, ele aponta para o homem praticar boas obras, requerendo para si a glória que deveria ser de Deus. Então, num ponto nós temos o homem tendo que brilhar a sua luz, por meio das suas obras de justiça, mas glorificando ao Pai, e também nós não devemos deixar que o nosso coração seja tomado pela relevância de sermos populares em meio ao povo, mas que a glória não seja para nós e seja para Deus, então quando nós fizermos as boas obras, nós precisamos compreender que nós pecamos, quando nós estamos requerendo qualquer tipo de reconhecimento pelo que nós fazemos, e ai como nós pecamos, né? então Jesus ele diz, tenham cuidado, é a primeira fala dele no versículo 1 do capítulo 6, então veja, o lugar onde nós estamos, e aquilo que nós estamos fazendo, em nome de Deus, aquilo que nós estamos fazendo que é bom, nós não faríamos se não fosse por causa da graça de Deus. Se não fosse pela ação da cruz de Cristo, e pela transformação do Espírito Santo em nós, nós jamais faríamos obras de justiça para Deus como convém. Então, aquilo que nós estamos fazendo, seja tanto para os crentes, como para os incrédulos, eles precisam saber disso, que o que nós fazemos, nós fazemos para a glória de Deus e não para o homem ser exaltado, amém? Portanto, neste versículo 1 fica para nós a palavra, tenham cuidado que Jesus nos relatou, e agora nós vamos para o versículo 2 a 4, onde nós falamos sobre a ajuda dos necessitados, né? sobre o texto onde ele fala sobre as esmolas, então... A escritura, ela sempre defendeu a importância de dar esmolas aos excitados. Por isso, Jesus esperava que os seus discípulos, eles ofertassem. Mas ofertassem com generosidade. E nós vemos na escritura vários textos que mostram isso. Porém, para Jesus, isto não era suficiente. Ele também estava interessado na motivação do coração dos seus discípulos. Por que, que eles estavam ofertando? Por que eles estavam sendo generosos da maneira que eles estavam sendo generosos? Jesus estava preocupado com o coração dos seus discípulos. Então, a pergunta para nós que fica é, estamos preocupados em suprir a necessidade de algum irmão ou do nosso próximo para a glória de Deus, ou nós estamos preocupados com a reputação, ou nós estamos preocupados com a honra que deve ser adquirida para nós por meio de nossas obras de justiça? Temos que fazer essas perguntas. Porque Jesus, ele diz, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas. Então, os fariseus, quando eles estavam a caminho da igreja, da sinagoga, ou do socorro ao necessitado, ia à frente deles uma comitiva de pessoas com trombetas à sua mão, marchando, tocando essas trombetas assim eles faziam alarde, e as pessoas que estavam ali ao redor, elas viam para onde os fariseus estavam indo, fazer essa sua obra de caridade, esse socorro, e eles se ajuntavam para estarem com eles, e ver tudo aquilo que eles faziam, Jesus chama isso de hipocrisia, que significa ser a palavra para definir um espetáculo. Então, os fariseus, eles estavam promovendo um espetáculo no meio da sociedade, tocando as trombetas para que todo mundo visse o quanto eles eram espirituais. Só que não, né? Era o que eles pensavam. Então, John Stott afirma o seguinte, que o hipócrita religioso, no entanto, se propõe deliberadamente a enganar as pessoas, os hipócritas transformam uma prática religiosa no que ela nunca deveria ser, um espetáculo teatral diante de uma audiência. E o nosso coração precisa estar muito convicto do que está fazendo e por que está fazendo e para quem está fazendo, para que nós não venhamos incorrer em hipocrisia, para que nós não venhamos é, tornar aquilo que nós fazemos uma, um espetáculo diante de pessoas para sermos aplaudidos. Jesus está contrariando a mentalidade dos fariseus aqui. O hipócrita por si só, ele é um ator, e por ser orgulhoso, ele pretende sempre ser aplaudido e reconhecido pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, nós sabemos que nós não saímos por aí tocando trombeta, não é verdade? Mas nós gostamos de nos promover de vez em quando. E, infelizmente, apesar de nós não termos trombeta, Muitas das vezes nós fazemos da nossa língua uma trombeta tal qual a dos fariseus. Dizemos que era para dar exemplo para os nossos irmãos, para contar um testemunho, mas nós estamos querendo que o nosso nome seja engrandecido. E Jesus afirma que se agirmos assim, nós já recebemos a nossa plena recompensa, o aplauso dos homens. E nisso nós somos reprovados por Deus. Deus. Então, Jesus declara a maneira correta que nós devemos ofertar, que nós devemos realmente é, 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 dedicar a nossa oferta a outras pessoas. E Ele diz que ela deve ser realizada em segredo. Vamos lá comigo, em Sim. segredo. Pois o Pai, é, é, ele, a oferta, que é, deve ser um ato de abnegação, né, ela deve ser marcada por um alto sacrifício, é, a gente. Precisa identificar se é mais fácil, ou melhor, é mais difícil o que para nós? É ofertarmos e com generosidade ou é nós guardarmos segredo daquilo que estamos fazendo? Pensa com você, é mais difícil ofertar ou é mais difícil guardar esse segredo? Porque nós temos que fazer essa pergunta, porque o homem caído, ele tem a característica, de trazer para si, é, ser atraído pela vaidade, e é o que Satanás mais quer fazer conosco, ele quer que nós sejamos atraídos pela nossa vaidade, por algo que é enganoso, por algo que não tem valor, e leva à ostentação e à idolatria, porque quando nós queremos o aplauso de pessoas, nós estamos no lugar de Deus, querendo as honras que é devida somente a Ele, por isso Jesus ele diz, que a mão esquerda não deve saber o que a direita faz, isso é quase uma metáfora, para expressar como a nossa oferta, ela deve ser ó, shh, silenciosa, que a esquerda não saiba o que a direita está fazendo, porque nós devemos fazer a nossa oferta em segredo, silenciosamente e secreta, agora tenha como um, um, um entendimento, que esta oferta, quando ela é feita em segredo, né, esse sigilo, esse segredo, ela não tem nenhum mérito em si mesmo, mas ele nos assegura de uma coisa, de que nós não venhamos, é, é, nos achar é, é, grandiosos, merecedores, porque estamos fazendo uma oferta, para que nós não venhamos nos tornar orgulhosos, para que nós não venhamos receber elogios dos homens, por isso Jesus está dizendo, que a esquerda não sabe o que a direita faz, guarda isso para você, fique em silêncio, para que você não possa cair na tentação de ser orgulhoso, de ser soberbo, e requerer a glória para si, então Tiago 4,6 diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, por isso nós não devemos ser orgulhosos, e achar que somos merecedores de alguma coisa quando nós realizamos o que estamos realizando em nome de Deus. Amém, irmãos? Então, tá. Essa ação silenciosa sempre vai nos proteger da falsa piedade exibicionista. Sempre vai nos proteger das tentações e das é, é, honras humanas. Isto vai nos garantir que nós estamos agradando apenas ao Pai e não às pessoas com o benefício de sermos recompensados por elas. A recompensa aqui é a própria atividade em consumação, ela não é pública nem futura, mas é ver o alívio do necessitado. C.S. Lewis fala isso, que se há uma recompensa aqui e ela existe, é nós vermos o alívio do necessitado, sendo sanada a situação dele. E John Stott diz que quando o faminto é alimentado, o nu vestido, o doente curado, o oprimido, libertado, o amor de Deus que provocou a dádiva através de nós para aquela outra pessoa, fica satisfeito. O amor que é Deus fica satisfeito, quando o um necessitado é socorrido. Então Deus que vê o nosso íntimo, Deus vê o nosso coração, Ele nos recompensa com algo maravilhoso. E qual é a descoberta? ele nos revela essa recompensa, e ele diz que mais bem-aventurado é dar do que? Eis aí a nossa recompensa, Atos capítulo 20, então veja irmão, e Jesus ele continua trazendo para nós, agora como nós devemos orar também, quando nós orarmos, nós não devemos ser iguais a eles, aos hipócritas, porque é, Jesus ele descreve agora, é... Duas pessoas na oração, ele fala tanto dos hipócritas, como ele vai falar também acerca dos pagãos. O primeiro, que é o hipócrita, ele parece ser um bom exemplo de quem ora, porque ele gosta de orar em pé, nas sinagogas e também em público. Porém, o que ele ama realmente é, na verdade, ser aplaudido quando ele está fazendo essas orações diante do povo. Ele não ama o pai e ele não ama a oração que faz. O que ele quer é realmente exibicionismo, para atrair a atenção dos homens. Lembre-se que o fariseu, ele é um hipócrita, e o hipócrita é um ator que está numa peça de teatro. E nós precisamos nos perguntar realmente se quando nós estamos servindo ao Senhor, se nós não estamos agindo como um hipócrita. Precisamos ter esse entendimento então, quando nós orarmos, que nós não sejamos como os hipócritas, querendo é, é, ser, ser expansivos, né? querer mostrar autoridade, pelo tanto que nós é, é, gritamos, ou pelo tanto que nós oramos. Não, Deus ele, ele sabe que existe um orgulho em nosso coração, e Ele resiste ao orgulhoso. Nós precisamos ser humildes. Orgulhoso eram os fariseus, e eles também haviam um... um, um um sentimento de competição entre eles, faltava humildade para eles e também faltava abnegação, agora veja que Jesus no, em Apocalipse, ali nós vemos é, é, sobre as cartas da igreja, que nós fizemos uma série, falando sobre a sinagoga dos fariseus serem sinagogas de Satanás, essas sinagogas, na verdade, elas eram formadas por pelo menos 12 homens, na qual cada semana era mudada uma, a pessoa a qual lia e que orava também a respeito da, do Antigo Testamento, né, da lei, então a pessoa lia a lei e também orava, e essa pessoa queria fazer isso, e eles brigavam entre si, porque eles queriam impressionar aquela plateia, é como se hoje os pastores de vocês, que aqui vos falam, domingo após domingo, tivessem uma briga tão grande entre si, que sempre quisessem estar pregando, semana após semana, por quê? Porque eles queriam estar sendo o quê? Visto pelos homens como os melhores dentre todos. Hipocrisia. O Senhor está nos ensinando sobre a oração, mas Ele também traz aqui, é, que, é, nós podemos traçar um paralelo aqui, né? por exemplo, nós podemos ir à igreja, com a mesma intenção, com o mesmo motivo equivocado dos fariseus, do porquê eles iam para a sinagoga, eles iam para a sinagoga realmente para disputar com os outros quem era melhor do que o outro, e nós podemos estar aqui servindo em várias áreas, ou talvez já fizemos isso em outros lugares, ou nas ruas disputando com pessoas para ver quem é mais santo, e quem reflete mais a glória de Deus, e quem realmente responde, de modo apropriado ao Senhor. Quando nós estamos num lugar de disputa, nós já fomos corrompidos. Nós já tentamos contra o Senhor. Então veja, o nosso louvor a Deus, seja nas ofertas, nas orações públicas ou nas particulares, né, com uma intenção oculta, com uma intenção obscura, ela sempre vai destruir a ambos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então nós precisamos fazer uma pergunta para nós Será que nós estamos vindo à igreja e, de alguma forma, fingindo que estamos adorando a Deus? Será que nós não estamos vindo à igreja porque nós queremos mostrar para os nossos parentes, ou talvez para o nosso vizinho, que nós somos crentes assíduos e fervorosos na palavra? Será que nós estamos querendo que os outros louvem as nossas boas obras de estarem congregando? tudo aquilo que nós tivermos de fazer perguntas, nós precisamos fazer essas perguntas para saber se estamos agradando a Deus e não se estamos agradando os homens, porque o nosso maior erro é fazer perguntas para nós mesmos a saber se estamos agradando os homens. E esse é um grande problema. Então, quando você orar, você deve fechar a porta do seu quarto, é o que Jesus fala no versículo 6 mas isso não quer dizer, meus irmãos, que nós só devemos orar dessa maneira, ou que Deus, Ele só ouve a nossa oração quando nós estamos dentro do quarto, Jesus, Ele também escuta a gente quando nós estamos de carro, quando nós estamos no ônibus, quando nós estamos a pé, quando nós estamos num restaurante, enfim, Ele sempre nos ouve quando nós estamos orando, então, por que Leandro, Ele diz para orar num quarto? Tem algo místico nisso? Tem um misticismo nisso? Lógico que não, mas Jesus ele está dizendo aqui, para orarmos o quarto, para nós evitarmos a, a, a questão da distração, para nós evitarmos as coisas de fora, venham para dentro e nos distraem no momento da nossa oração, porque nós precisamos ter privacidade total para falar com o nosso Deus, e para obedecermos o seu mandamento, que diz, ore ao seu pai em secreto, ora o seu pai que está em secreto, assim nós cumprimos o mandamento, então, o propósito de Jesus aqui, é realmente guardar o nosso coração, de ser corrompido pelas coisas do homem, dos desejos realmente do nosso coração, porque o homem ainda é caído, então o propósito e essência maior da oração, quando Jesus fala para nós entrarmos no quarto, é nós termos intimidade com Deus, e relação com Ele, para nós termos comunhão com Deus, então nós devemos buscar a Deus, como um filho busca pelo seu pai, veja que a ligação que Jesus faz aqui é incrível, porque ele está dizendo assim, olha, quando você for para o seu quarto, ou seja, no ambiente de casa, o seu pai estará lá, para ouvir você, Jesus traz uma característica muito nobre, o nosso próprio lar, dizendo que Deus está ali, então veja, que Ele estará lá naquele lugar, no nosso quarto, esperando para conversar conosco, se nós tivermos a plena consciência de que o Pai está ali, e a oração nossa for viva e for real, para Ele. Por isso nós devemos lutar também, meus irmãos, contra a hipocrisia das vãs repetições. É isso que Jesus está falando no versículo 7. Vocês não devem ser é, é, pessoas que oram como os pagãos estão orando com vãs repetições, e esta é a segunda pessoa na oração de Jesus, né? o pagão ele acreditava que, recitando é o nome dos seus deuses, e também depois de recitar o nome deles, fazer os seus pedidos, eles faziam isso por inúmeras vezes, até que as suas orações fossem atendidas, mas nós também podemos, no nosso quarto, não nos concentrar em Deus e repetir palavras no modo automático falar palavras para Deus sem sentido e também nos basearmos de repente na quantidade de palavras ou no tempo que nós estamos cronometrando que estamos no quarto, pensando que se estivermos 30 minutos orando a Deus ali, aquelas orações que nós estamos fazendo, que são muitas vezes sem sentido, serão respondidas então, veja só, deixa eu fazer um parênteses, Jesus ele não condena de maneira nenhuma, a repetição, Jesus mesmo fez repetições nas suas orações, quando nós, oramos, nós olhamos o texto de Mateus 26, o versículo 39, né, Jesus está ali, um pouco antes de ser traído com um beijo por Judas, né, ele diz, meu pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres, e no versículo, no versículo 44, eles, é, está escrito que Jesus deixa os seus discípulos e ele sai para orar novamente, e pela terceira vez ele repete as mesmas palavras, mas Jesus tinha intimidade e comunhão com Deus, ele sabia com quem ele estava falando e o que ele estava orando, e é esta consciência que nós precisamos ter no momento que entramos para orar em nosso quarto, mas veja, os pagãos eles estavam buscando ser respondidos, da sua oração por causa da meritocracia, não era pela graça de Deus, era pelos seus méritos, então quanto mais tempo eu ficar aqui dentro, quanto mais tempo eu estiver orando aqui dentro do meu quarto, Deus vai me responder o que eu necessito, Deus vai me abençoar, e eles não entendiam a graça, e Eclesiastes, 5.2 diz o seguinte, não, te se, não precipites com tua boca, nem com teu coração, que se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, olha o temor que nós devemos ter diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras, então, não sejamos ingênuos, ao ponto de que nós pensarmos que nossas orações podem manipular a Deus, ou enganá-lo, a ponto de que nós venhamos a ser atendidos por meio de, de orações. Como os pagãos estavam fazendo. Como se nós estivéssemos entrando ali, batendo um cartão para cumprir certa demanda, e receber um benefício por causa da nossa oração. Era isso que os pagãos faziam. Era assim que eles tratavam, a Deus. Então o que Jesus nos ensina é realmente se concentrar na pessoa com quem nós estamos falando, na mente e também no nosso coração, e com poucas palavras, não é necessária muitas palavras, por quê? Porque o pai sabia tudo o que o seu filho fazia, e como que ele sabia? Porque havia comunhão por meio da oração, mas isso era diário, e isso era constante. Então se diariamente eu chegar ao meu quarto, conversar com o meu pai, sobre o meu dia, eu entendo que não haverá lacuna entre a minha relação e as orações de petições que estão sendo feitas ali, e as declarações que estão sendo feitas, por quê? Porque isso já se tornou algo diário, a comunhão com Deus por meio da oração, se tornou algo normal, algo comum para nós, entendem isso? mas é interessante, porque nós de repente deixamos de orar por um dia, três dias, dez dias, e quando você vai falar com o Senhor, ocorreu várias coisas durante os seus dias, que você não deixou Deus a par daquilo que estava acontecendo, você não queria Deus naquela relação, você não queria que Deus fosse íntimo com aquilo que você estava fazendo, porque nós não oramos, então veja, Jesus, é, Ele diz, não sejam iguais a eles, por isso Jesus, Ele nos ensinou a falar com Deus como Pai, garantido que o Pai Celestial, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as necessidades dos seus filhos, mais do que nós mesmos conhecemos as nossas necessidades, e que Ele dá a nós, antes mesmo de nós pedirmos. Jesus arroga para si o Deus que é onisciente, o Deus que sabe todas as coisas, então Ele diz, que nós não precisamos falar muitas coisas, nós não precisamos gritar, nem mesmo falar qualquer coisa, porque Deus sabe de todas as coisas, mas por causa da intimidade que nós queremos ter com Deus, e a comunhão, nós oramos e falamos com Ele, mesmo Ele sabendo tudo a nosso respeito, amém irmãos? E como nós devemos orar? Primeiro, nós precisamos entender que Jesus ele sempre vai nos ensinar que a nossa oração deve ser teocêntrica. Toda a nossa oração ela deve ser centrada em Deus, na pessoa de Deus. Mesmo antes de nós apresentarmos as nossas petições. Porque Ele é aquele que é o provedor. Amém? O nosso foco deve estar em dar glória a Deus, em relação ao Seu nome ao seu domínio e também a sua vontade, por isso, nós precisamos entender que Deus é único e grandioso, Deus é capaz de realizar mais do que nós podemos pedir, do que nós podemos imaginar, Deus é aquele que, Ele mede os céus com a palma das suas mãos, Deus é aquele que cria estrelas, e chama cada uma pelo seu nome, Ele é soberano, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é santo, Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, o nome de Deus é tudo que Deus é e que Ele realiza, por isso nós devemos render glória ao nome de Jesus e ao, no, ao nome de Deus, amém? E esse Deus nós precisamos entender que Ele não é uma força é, impessoal no universo, Jesus, Ele nos ordena que o chamemos de Pai. Por quê? Porque Ele é o Pai nosso que está nos céus. E nós estamos na terra, então nós devemos olhar para o alto e contemplar realmente a sua glória. E ao mesmo tempo, Deus é Emmanuel, o Deus que está conosco, muito próximo que nós quase podemos tocá-lo. E Jesus nos ensina a continuar a oração dizendo santificado seja o teu nome. Esta ação declara que nós não devemos usar o nome de Deus em vão, como os pagãos usavam o nome de Deus, com repetições e repetições sem consciência de quem é Deus e da essência do seu nome. E o seu nome deve ser separado do uso comum, porque o seu nome é santo. Ele está separado e é exaltado acima de todos os outros nomes. Em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 8, nós vemos um trisságio, onde ali é dito, santo, 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 é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é santo, repetido três vezes esse trisságio santo, 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 o que os seres celestiais estão dizendo para Ele, você é incomum, 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 é o completamente outro, aquele a quem não foi criado, que era, que é e que há de vir, e Ele está posicionado acima de tudo e de todos, e virá para julgar este mundo, Ele não foi corrompido pelo pecado, este mundo foi, porque Ele é santo e não criado, amém? por isso nós devemos declarar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, de forma que o seu reino venha em plenitude para a sua igreja, para este mundo, uma vez que seu nome é santo, e nós cremos que ele é rei, a sua vontade, nós queremos que seja feita aqui na terra, como é feita nos céus, por isso nós oramos que assim seja, que a sua vontade seja estabelecida nesta terra, com um reino que é inabalável, e que nós possamos cumprir também as ordenanças do Senhor, de maneira plena, assim na terra, como é no céu, não há desordem, ninguém contraria a palavra de Deus, ninguém vai contra as escrituras, os céus, diferentemente de nós, que por muitas vezes, por causa de nós mesmos, nós caímos em tentação de querer ser igual a Deus. Então, meus irmãos, não importa mais as nossas vontades, as nossas preferências, o que importa é a vontade do Pai. O que importa é que seja perfeitamente ouvida a palavra do Pai e aquilo que Ele está dizendo a respeito das nas Escrituras, assim como é cumprido no céu, seja cumprido aqui e agora. Amém? Então, Jesus instruiu os seus discípulos a confiarem nisso, e confiar em toda a sua vida, na soberania de Deus, então quer nós vivamos, quer nós morramos, que seja para a glória de Deus, seja em vida, seja em morte, que seja para glorificar a Deus, em Mateus 26,39, lembrando do texto novamente, Jesus orou, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja a tua vontade, e não a minha, então é sempre sobre a vontade do pai, Agora, os pagãos, eles oravam para si mesmo. Eles olhavam para a sua é, necessidade egocêntrica. Eles olhavam é, de uma maneira como os hipócritas, é, buscando reconhecimento pelo seu mérito ser respondido. Mas os discípulos, Jesus está dizendo que vocês não vão fazer desse jeito. Então, Jesus ensina os discípulos a orar como ele orou para que a vontade do Pai seja estabelecida na terra, assim como é estabelecida nos céus, ainda que isto custe a nossa própria vida, assim como custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos ter entendimento da soberania de Deus, que é a vontade dEle para nós, que importa e não as nossas vontades. Amém, irmãos? Então, só depois disso é que nós, vamos poder realmente orar pelas nossas necessidades, e pela necessidade dos outros, então veja, aqui nós vimos as primeiras três petições, na oração modelo de Jesus, sobre a glória de Deus, né, que é o seu nome, sobre o reino de Deus, e também sobre a vontade de Deus, e agora Jesus, ele vai instruir, como nós devemos considerar as outras três petições, petições para nós, e ele diz, no versículo 11, dá-nos o nosso pão de cada dia, ou seja, Ele está trazendo aqui que nós temos uma necessidade física, e essa necessidade física também é de sustento. Então, quando nós formos observar nossas necessidades, nós devemos apresentar a Deus, pois Ele é o único que pode nos atender. Quando nós tivermos necessidade, nós temos que nos apresentar a Ele, porque Deus é o nosso provedor. Só Deus pode ouvir as nossas orações e só Deus pode nos socorrer. É verdade que Ele usa pessoas, porém, a pessoa que Deus coloca na sua vida, é por causa da sua soberania. Então, nós oramos a Deus, pedindo por socorro, pedindo por é, é, o nosso pão de cada dia, para que Ele coloque pessoas ao nosso redor, para nos auxiliar, e nos ajudar com alguma questão. Pode ser com um trabalho. E, de repente, o Senhor coloca você na vida de uma pessoa para conseguir um trabalho. E, a partir daquilo, ela terá o pão nosso de cada dia. Então, nós pedimos, sim, sobre necessidades. Nós pedimos sobre trabalho. Nós podemos pedir sobre saúde. Nós podemos pedir sobre a cura de uma enfermidade. Nós também podemos pedir por moradia. Nós podemos pedir pela nossa família para que haja paz e segurança na terra nós podemos pedir sobre essas coisas, por quê? Porque estas coisas, elas não são supérfluas, então nós podemos pedir porque essas coisas são coisas que preservam a vida e Deus está de acordo com as coisas que preservam a nossa vida, então dá-nos é o pedido que expressa a dependência que nós temos de Deus, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, é a nossa dependência nós nos humilhamos diante de Deus, dizendo para Ele, nós precisamos de você, Pai, eu não consigo sozinho, por isso, nós dizemos em seguida, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, tratando aqui agora, das necessidades espirituais, mas veja, nós sabemos que o perdão, ele é indispensável para a vida e para a alma de uma pessoa. Assim como o alimento é para o corpo. Então, nós pedimos oração para o Senhor e também perdão para o, para o Senhor. Aqui, nesse caso, é um, tem uma característica de um perdão judicial. Ele está relacionado exatamente com a nossa salvação. Então, esse perdão, só Ele pode nos dar porque ele está envolvendo o quê? Um pecado, e o pecado é uma dívida, e ele nos perdoa, e cancela a nossa dívida, e retira toda acusação contra nós, por meio do sacrifício de Cristo, então, quando entrar naquele quarto, nós fizermos as nossas petições, né, acerca das nossas necessidades físicas, e também das nossas necessidades espirituais, nós dizemos a Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, por quê? Porque o Senhor Deus, por meio de Cristo Jesus, você encerrou essa dívida que eu tinha, por causa do pecado, e não se lembra mais dela, porque essa dívida para mim, ela era impagável, jamais poderíamos pagar essa dívida, então Deus pagou essa dívida no nosso lugar, e nós devemos pagar a dívida dos nossos irmãos, amém? Como nós fazemos isso? Perdoando uns aos outros. Então, nós oramos pedindo perdão e pedimos pela libertação dos nossos vícios. Nós pedimos libertação de nós mesmos. Nós pedimos libertação da amargura, da incredulidade. E uma vez libertos, nós oramos ao Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Agora nós estamos pedindo sobre a proteção divina, não nos deixe cair tentação, sobre a proteção e livra-nos do mal, para que nós possamos buscar a santificação, só Deus pode nos prevenir de qualquer tipo de cilada que o inimigo pode nos causar, e muitas outras somos nós mesmos que causamos, seja por um negócio mal feito, seja por um trabalho que de repente é, não me supre o horário para que eu esteja em comunhão com os meus irmãos ou que eu possa estar é, adorando a Deus, seja em lugares perigosos, não nos deixe cair em tentação Senhor, não me deixe cair em tentação, devemos ir ao Pai sempre pedir ajuda em tempo oportuno, por proteção e por santificação, para que nós tenhamos sabedoria, de como escolher as coisas certas e como nós devemos proceder diante de Deus e diante dos homens. Mas, infelizmente, o ser humano ele é inclinado com o mal. Ele é inclinado para o mal. E quando vem a tentação, muitas vezes nós queremos atender a ela. Nós queremos coabitar com alguma tentação. Então, nós devemos orar ao Senhor. Senhor, me livra dessa tentação me livra de mim mesmo, me livra dos desejos da minha carne, me livra da ira, me livra da, da, da vingança, me livra do orgulho, me livra da hipocrisia, me livre das vãs repetições quando eu estiver contigo, me livra disso Senhor, me livra desse mal, porque nós devemos ser como criança criança que sabe que quando está passando por um problema, ela corre para os braços do pai. Porque aquele que não é como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Então nós devemos saber a quem nós recorremos no momento de aflição e de tentação. John Stott, parafraseando, ele diz: "Não esta este versículo, ele diz, né? Não permita que sejamos levados por tamanha tentação" a ponto de sermos dominados por ela, mas no, nos livre das artimanhas do mal, ou seja, o diabo é forte demais para enfrentarmos sozinhos, e nós somos fracos demais para resistir sozinhos aos ataques do diabo. Então veja, se nós resistirmos ao inimigo, e estamos dizendo para o Senhor não nos deixar cair em tentação, nós devemos orar também, né, para que nós possamos perdoar as ofensas uns dos outros, pois sabemos o quão difícil é perdoar as ofensas, é verdade ou não é verdade? Mas assim, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas, Jesus aqui, ele está retomando novamente o versículo 12, e à primeira vista parece que, é, Deus vai me perdoar se eu perdoar as pessoas. Mas não é isso, pois o perdão de Deus, ele não está baseado na graça, ele está baseado na graça de Deus, e não naquilo que nós estamos fazendo. Então, Deus não está me perdoando só porque eu estou perdoando o outro. Ele já nos perdoou, e Ele nos perdoou mostrando isso com a vida do Seu Filho naquela cruz. Agora, o fato do versículo 13 não nos deixe cair em tentação, estar depois dessa súplica de, perdoa os nossos pecados, e antes dessa sentença agora, do versículo 14 e 15, talvez dê a entender que a principal, é, é tentação a ser vencida aqui, é o desgosto e a insatisfação, porque quem não perdoa, cai em tentação, e como era insatisfeito, como eram insatisfeitos, tanto os, os religiosos, os, os fariseus, como os pagãos, porque nós sabemos que o judeu ele tinha um grande, uma grande dificuldade, o, o, no caso né, dos fariseus para perdoarem, e os judeus em si, nós sabemos né, como eles lidavam com o tratamento né, da, dos publicanos eles queriam se afastar deles, e não perdoavam eles, não queriam andar com eles, então assim, eles assumiam uma falsa espiritualidade, e eles se achavam superiores aos outros, sabendo que o perdão era algo que eles requeriam de Deus, mas jamais eles ofertavam isso para o outro, então é nesse sentido que nós temos que ler o texto, para que nós não sejamos pessoas insatisfeitas com aquilo que Deus fez por nós, porque se Deus nos perdoou dos nossos pecados, pela morte de uma pessoa, de um justo, que na verdade era para nós estarmos lá, nós devemos entender que nós devemos perdoar, amém? Nós não temos o direito de não perdoar alguém, então não sejamos hipócritas a querer adorar a Deus, a quem nós não vemos, e passar longe de perdoar o nosso irmão a quem nós vemos... Nós lembramos da Escritura que diz que quando nós é, temos uma oferta para levar ao Senhor, que nós deixemos ali e nós possamos nos reconciliar, pedir perdão e receber perdão com o nosso irmão, para que aí sim, depois, nós possamos pegar a nossa oferta e direcionar ao Senhor. Ou seja, se nós não fizermos isso, nós estaremos vestindo uma máscara tal qual os fariseus como hipócritas. Dizendo que estamos honrando a Deus, que estamos é, é, ofertando a Deus, mas, na verdade, nós não conseguimos perdoar o nosso irmão. E Jesus, Ele está dizendo, perdoa o seu irmão e depois você traz a oferta. Caso contrário, você é um hipócrita. Você está apenas agindo como um exibicionismo. Você apenas está querendo aparecer para os outros. Então, nós não devemos ser assim. Por isso, adiante, Jesus diz assim, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, põe a óleo sobre a cabeça e lave o rosto. Então veja que da mesma forma que Jesus não menosprezou as esmolas e as orações, ele também não recrimina aqui o jejum. Ele supõe que seus discípulos vão jejuar. Então, o jejum, ele é logo seguido da oração. Nós oramos e logo depois jejuamos. Isso, obviamente, mostra que nós não devemos jejuar sem antes estar orando ao Senhor. Mas, assim como nós vemos hoje em dia, é uma prática cada vez mais escassa no nosso meio cristão, né, nesse, no ocidente moderno, nós podemos ver que a prática de oração ela é pouca realizada e também a prática do jejum é quase inexistente porque talvez nós pensemos que a prática do jejum ela é somente pautada no antigo testamento mas ela é pautada também no novo testamento e nós vemos vários exemplos disso, então provavelmente alguns de nós ainda possam viver uma vida cristã sem jejuar, como se não estivesse nas escrituras ou se elas fizessem parte apenas do antigo testamento então nós devemos entender que ela sim, faz parte do Novo Testamento, Mateus capítulo 9, versículo 15, quando Jesus é interrogado acerca dos discípulos, do porquê eles não jejuavam, ele diz, virão dias em que o noivo lhe será tirado, então eles jejuarão, então o que é o jejum? O jejum é totalmente se abster de alimentos, Davi, Neemias, Isaías e outros profetas, eles faziam isso, existem vários textos marcando isso nas Escrituras, dizendo que realmente a total abstenção de alimento é o jejum. E ele tem a ver com a autodisciplina e também com uma autonegação, tanto que jejuar e se humilhar diante de Deus são expressões quase equivalentes. E mesmo hoje em dia, quando o povo de Deus ele está convencido do pecado, ele tem como sinal é, do, de, do arrependimento e também da questão do, do quebrantamento, chorar, orar a Deus e jejuar, é um meio correto de nós lamentarmos pelo pecado e realmente mostrarmos arrependimento, mas quando eu posso jejuar, você pode perguntar, sempre que possível e também e principalmente nas ocasiões especiais. Veja que nós temos vários exemplos, tanto no Antigo como no Novo Testamento a respeito do jejum, onde Moisés no Monte Sinai, né, diz, ele jejua logo após a renovação da aliança, onde Deus chama Israel como seu povo. É Esther também, quando ela foi se apresentar ao rei com um risco de morte, tanto dela e a sua nação, o seu povo, estavam correndo risco de morte, e ela jejuou, pediu para a sua é, criada e também o seu povo jejuar. Esdras também proclamou um jejum antes dele é, conduzir o povo a voltar para Jerusalém, por causa do caminho ser arriscado com ladrões, com, com, com pessoas que podiam assassiná-los, ele jejua antes. A igreja em Antioquia também, ela faz um jejum antes de enviar Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Então, imagine se você estivesse ali na igreja de Antioquia, você estaria orando e jejuando para enviar Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária. E Paulo e Barnabé também jejuam com a intenção de, na implantação de igrejas pelas cidades aonde ele ia, para que eles pudessem designar presbíteros sobre aquelas cidades. E nós também vemos o exemplo de Jesus no deserto, quando ele é tentado pelo diabo, nós vemos Jesus jejuando durante 40 dias e 40 noites. Então, essas são evidências claras de que circunstâncias especiais exigem orações especiais, e as orações especiais, elas requerem jejum. E nós podemos usar desse artifício, porque ele é bíblico mas nós podemos estar vivendo, meus irmãos, algumas questões delicadas na nossa vida, alguma situação que nós temos a oportunidade de jejuar, e nós não jejuamos, talvez seja por causa de algum ente querido, talvez seja por causa de você mesmo, com alguma situação que você está passando por aflição, e não jejua, e não coloca isso diante de Deus, mas situações especiais requerem orações especiais, e orações especiais são necessárias, também seguidas de jejum, mas qual era o problema do fariseu, meus irmãos? É que os fariseus, eles faziam cara de tristeza, quando eles jejuavam, é contra isso que Jesus está falando, eles faziam um ar de sofrimento, é, eles não se lavavam, eles não lavavam o cabelo, para você ter ideia, eles jogavam cinzas e mais cinzas sobre a sua cabeça, para mostrar aos outros que eles estavam jejuando para mostrar que eles eram super espirituais, para mostrar que eles tinham uma autodisciplina, mas na verdade, aquilo de lá era apenas uma oportunidade de exibicionismo, era apenas um ator numa peça de teatro, querendo se exibir para aquelas pessoas que estavam próxima dele, dizendo que ele era um homem santo. E aí Jesus ele faz o quê? Ele diz, quando você jejuar, você põe o óleo sobre a sua cabeça, porque o óleo tinha várias características naquele tempo. Ele era usado como um cosmético que umedecia o cabelo da pessoa, podendo deixar assim mais apresentável. Ele também era usado como uma especiaria de perfume, então você podia ficar mais cheirosinho quando usasse o óleo. E também ele protegia ah, o couro cabeludo da questão da, da queimadura do sol. Então, para todas essas coisas, ele tinha benefício e podia ser usado. né? E também, como nós vemos o salmista, no Salmo 45, ele diz que o óleo é um sinal de alegria. Então, veja que os fariseus, eles evitavam usar o óleo, por quê, meus irmãos? Porque senão eles ficariam arrumadinhos, bonitinhos, com o dentinho escovado, e o que, que ia acontecer? Não iriam ver a sua espiritualidade. Ninguém ia perceber que ele estava jejuando. Então, eles não faziam isso. Agora, veja que interessante, eles evitavam realmente ter boa aparência para mostrar para os outros que eles estavam jejuando. Hipocrisia? Agora, por que Jesus fala para colocar olhos sobre a cabeça? Para que nós não venhamos aparecer aos outros que estamos jejuando, mas apenas ao Pai, que nos vê em secreto, e aquele que nos vê em secreto, nos recompensará. Então, nós usamos olhos sobre a cabeça, Jesus está falando disse para os seus discípulos, usem olhos sobre a sua cabeça, para que não pareça para os outros que vocês estão jejuando, mas apenas ao seu pai, que lhe vem em secreto, e o seu pai que vem em secreto, lhe recompensará, então o jejum, nós vemos que ele era um sinal de humilhação, sim, diante de Deus, mas para os fariseus, ele se tornou um, um, um método de uma justiça própria, para receber o louvor dos homens, mas agora entenda uma coisa, Jesus ele está destruindo toda essa hipocrisia, mas Ele não age como um espião, Deus não age como um espião né, sobre nós, como se é, nós tivesse que nos pegar em algum erro, em alguma debilidade, a fim de, de nos provocar algo, o Pai jamais vai, vai querer nos tentar, Deus jamais vai querer trapacear os seus filhos, não é Ele que faz isso, é o diabo, então assim, o pai ele é amoroso, nós precisamos entender que quando nós estamos jejuando, e nós estamos fazendo essas práticas espirituais, da maneira correta, o pai tem oportunidades absolutas para também nos abençoar, porque tem... É, situações em que nós somos abençoados, e somos abençoados pela graça de Deus, mas existem situações, meus irmãos, que nós só somos abençoados quando nós obedecemos às Escrituras, e nós vemos isso por toda a Escritura, não é por causa apenas da misericórdia de Deus, mas existem situações em que nós temos que cumprir a Escritura, para sermos recompensados, e Ele está dizendo isso aqui, então, veja, não sou eu que estou dizendo, são as Escrituras. Né? Então, fica claro que se nós andarmos de acordo com as ordenanças do Senhor, Ele vai nos abençoar, mesmo diante de algumas disciplinas espirituais. Nós seremos recompensados, é o que a Escritura diz aqui. Né? E eles não se contradizem. Então, se nós não recebemos algo, provavelmente, estou dizendo provavelmente, nós não estamos agindo de acordo com o que as Escrituras nos orientam, e nós precisamos prestar atenção nisso, porque Jesus disse, tenham cuidado no versículo 1, então nós precisamos ter cuidado com as nossas motivações, porque Jesus está trazendo para nós uma advertência, para todos nós, para não praticarmos uma falsa espiritualidade, fazendo a coisa certa da maneira errada, amém irmãos? E hoje nós podemos praticar essas disciplinas de um modo correto, porque Porque Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz, foi Ele que foi esmagado no madeiro, para que nós pudéssemos estar aqui hoje e dar glórias a Deus, foi Ele quem nos redimiu e tem nos chamado de santo, e irrepreensíveis diante do Senhor, e também para pregar o Seu Evangelho e amor, se nós somos o que somos, é por causa da graça de Deus, e as disciplinas espirituais a, acompanham todos aqueles que creem, amém, curva sua cabeça e vamos orar, gostaria do time de música que já pudesse subir aqui, pode ficar de pé irmãos, Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus mais uma vez nós queremos te render graças esta manhã, que a sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, possa transformar todo o nosso interior, Senhor, nos liberta, Senhor, a, a da hipocrisia de queremos ser vistos pelos homens, nos liberta, Senhor, de fazermos orações com van repetições, querendo apenas pela meritocracia ser atendido, Senhor, nos livra de todo o mal, nos livra de toda a tentação, Senhor. Abre os nossos olhos para te ver e te contemplar no esplendor da sua santidade. Para vermos como você é e ser realmente Senhor. Como as Escrituras nos mostram, o exemplo para a nossa vida cristã. Que nós possamos é, realmente ajudar os necessitados. Que nós possamos cumprir com o nosso chamamento. Que nós possamos orar Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem, mas que venham a te conhecer. Que venham Senhor, se arrepender dos seus pecados e fazer parte dessa maravilhosa família ao qual nós somos chamados de filhos. Em tudo nós rendemos graças ao Senhor, Jesus Cristo. E em Teu santo nome nós dizemos. Amém.
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos que Creem é uma igreja local em Curitiba Comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse famíliadosquecreem.com.br